0: Ahora sí, vamos a tener una oración y ya comenzamos con, con el estudio ¿sí? acerca de la fidelidad de Dios. Oramos. Te agradecemos darnos, Señor, en esta noche la oportunidad de acercarnos eh, a tu palabra, rogando, Señor, que ella nos acompañe, que nos instruya y que nosotros seamos solamente eh, ahora oidores, pero que luego también seamos hacedores. Pedimos que su aplicación en nuestras vidas sea eh, concreta y redunde, Señor, en beneficio a otras almas y aún nuestras propias vidas, nuestras propias familias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos entonces viendo los atributos que se llaman Atributos Mentales, y hoy estamos ya estudiando la fidelidad de Dios. Solamente decir que la clase pasada estuvimos viendo la primera parte, por así decirlo, de, de este estudio, donde vimos la veracidad de Dios, que Dios es verdadero, y acerca de que Dios es veraz, o sea, todo lo que Él dice es verdad. Es imposible que Dios mienta, ¿sí? jamás ha dicho Dios una mentira, y su esencia es siempre decir la verdad hoy vamos a estudiar <coughs> específicamente acerca de su fidelidad ¿sí? hay dos palabras, no va a ser necesario que las memoricemos si quieren las podemos incluso escribir en el pizarrón pero hay dos palabras, que una proviene del hebreo que es la palabra aman así como suena aman, como aman ¿sí? y la palabra griega pistos las dos palabras, estas dos palabras, tanto en hebreo como en griego, comunican la idea de certeza o estabilidad. Ahora vamos a ver una definición más precisa acerca de la, de la fidelidad, ¿sí? ¿Qué significa la fidelidad a Dios y cuando se aplica a Dios, qué significa, ¿sí? Estas dos palabras, una es aman, que está en hebreo, y otra es pistos, así como suena, pistos. Y que está en griego en hebreo comunican la idea de certeza o estabilidad una buena ilustración de esta palabra o de estas de estas este, sí, bien, bien digo, palabras serían los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a su indefenso hijo ¿Sí? esa es la idea que tiene en, el, en los dos idiomas, tanto en el hebreo como en el idioma griego. Ahora, escuchen, cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, y ahora sí quiero que vayan anotando, porque es muy importante, cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa, esto es lo más eh, hermoso de, de, de la definición, que Él es digno de absoluta confianza voy a repetir, cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza, y que su pueblo, o sea nosotros, y que su pueblo puede depender de Él sin dudas o reservas. Repito la definición entonces para completar ustedes en sus anotaciones. Cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin dudas o reservas. ¿Se entiende? ¿Sí? Algo que es digno de confianza garantiza la fidelidad de justamente de, de, de esa cosa. En este caso, cuando lo aplicamos a Dios, Dios es absolutamente confiable. Sin dudas, sin reservas, nosotros podemos descansar en Dios, porque Él es fiel. Ahora, es importante entender que Dios es fiel, ah, vamos a hacer una aclaración aquí porque es muy importante, porque vamos a decir, Dios es fiel, no porque Él cumple todo el deseo de su pueblo, sino porque Él cumple todo lo que Él ha prometido, que es distinto. ¿Sí? Dios es fiel, no porque cumple todo el deseo de su pueblo, todo lo que yo quiero que Él haga, yo no manejo a Dios. El Evangelio, de alguna manera, nos enseña, la Biblia nos enseña, que es Dios quien tiene el control de mi vida. Entonces, <coughs> él, él es fiel, no porque Él cumple todo el deseo, de su pueblo, sino porque cumple todo lo que Él ha prometido. Entonces, ahora sí, vamos a ir buscando estos, todos estos versículos, al menos estos tres primeros que tenemos aquí, y vamos a ir entonces a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, versículo 9. Dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, coma, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Sí? A propósito, así el Espíritu Santo ha introducido esa palabra, ¿sí? esas dos palabras, Dios fiel. ¿Sí? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Es, es, es clara la enseñanza de la Biblia en el Salmo salteamos este porque lo vemos al final después ¿sí? vamos al Salmo 36.5 ¿sí? Salmo 36.5 que dice Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes son expresiones metafóricas pero que indican la amplitud de la fidelidad de Dios. ¿sí? Y el otro texto que está en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19 dice: De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien así el apóstol Pedro eh, introduce al fiel Creador, ¿sí? dando relevancia justamente a la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias tan difíciles. ¿no? De hecho, la carta de Pedro es una carta que habla mucho acerca del sufrimiento. Bien, ahora dice, es importante entender que la fidelidad de Dios, y esta parte es, es importante, escuchen por favor, porque es, es también muy importante, dice... Es importante entender que la fidelidad de Dios no solamente depende de lo que Él es, o sea, de su carácter, sino también depende de su poder y de su inmutabilidad, como aprendimos recién. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un Dios que tuviera un poder limitado sería restringido en su poder para cumplir sus promesas. O sea, si Dios no fuera todopoderoso, Él cumpliría algunas cosas nada más si Él no fuera todopoderoso ¿entienden? o sea, su fidelidad también involucra su poder porque Dios todo lo puede por lo tanto Él puede hacer todo lo que Él ha prometido ¿sí? y entonces en ese caso se cumple su fidelidad y también un Dios que sería mutable o sea que si Dios no fuera inmutable como aprendimos recién si Él fuera mutable si Él cambiara de opinión a cada instante entonces podría cambiar de opinión con respecto a, a lo que él ha prometido ¿Sí? bueno yo te voy a dar tal cosa diría Dios y, e imagínense que él fuera mutable y después nos dicen ¿sabes qué? cambié de opinión no te lo voy a dar nada ¿entienden? por eso la fidelidad de, de Dios se apoya también en su carácter en su poder por así decirlo pero también se apoya en su inmutabilidad. ¿Sí? Dios, todo lo que ha prometido, lo cumple porque Él sigue siendo fiel. Y eso no hay duda. ¿Sí? Hay dos cosas para destacar, y, y vamos a ver los otros pasajes también, para apoyar lo que estoy diciendo. Dos cosas vamos a decir antes de entrar en la hojita que tienen allí con todos los versículos. Primero, Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Entonces, ahí buscamos estos otros versículos. Vamos al Salmo 135. Salmo 135. Vamos a leer versículos 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Sí, Dios es poderoso para hacer todo lo que le ha prometido. Vamos a Isaías 14, ¿sí? son, sé que son varios versículos, pero es importante sustentar lo que enseñamos. Isaías 14, y leemos solamente estos dos pasajes, versículos 24 y versículo 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos, dice el verso 27, lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Cabe dudas? <risas> ¿Cierto? Claro que no. Y y bueno, y el otro pasaje, en Efesios 1.11, dice aquí el Espíritu Santo, En Él, asimismo, Dios, Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad ¿Sí? son todos textos y versículos que apoyan todo lo que estamos procurando enseñar entonces Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido ese es el primer punto y el segundo punto Dios y sus promesas no cambian nunca no cambian nunca todo lo que Él ha prometido Él lo cumple siempre se va, siempre será así y Dios va a actuar así por eso en Salmo 102 el otro texto, el último que tenemos aquí, dice, verso 25 al 27, Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabará. ¿Sí? Dios y sus promesas y todas sus cosas ¿eh? no cambian. Siempre es igual. Siempre permanece igual. Y el último que ya leímos en la lección anterior, pero lo vamos a repetir, es importante también buscarle esta otra eh, orientación, por así decirlo, al versículo de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Interesante, ¿no? Porque dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sí? Quizás, seguramente, hay más versículos que, en los cuales apoyaríamos un poco más esta enseñanza. Pero al menos quedamos con estas dos cosas con respecto a la fidelidad de Dios. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, es el primer punto, y los versículos que apoyaban esto eran estos tres primeros, ¿sí?, eh, perdón, eh, Salmo 135, Isaías 14 y Efesios 1.11 y Dios y sus promesas nunca cambian o no cambian nunca. Y punto número 2, ahí leímos Salmo 102 y Malaquías 13. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar nosotros eh, cuatro evidencias y ahí vamos a usar la hoja para no estar usando la Biblia, ¿sí? por una cuestión más de comodidad y de practicidad, y para no buscar tantos versículos. ¿sí? Pero solamente quiero eh, eh, que a través de la boca nosotros también hagamos una comprensión de lo que estamos eh, aprendiendo. Cuatro evidencias vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia, muy importantes de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y hacia su creación. Y, y de alguna manera el estudio nos lleva a mencionar al menos cuatro evidencias bien claras, ¿sí? bien específicas y bien claras acerca de cómo eh, Dios eh, es fiel para con nosotros, ¿sí? para con su pueblo y para con su creación. Punto número uno, ustedes tienen ahí los pactos de Dios. Solamente déjenme explicar brevemente para después introducirnos a los versículos que ya tienen ahí y que les sirven de guía. Dice, en primer lugar, cuando la Biblia habla de los pactos de Dios, ¿sí? son los, los acuerdos que Dios estableció entre Él y su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Porque en un pacto, uno promete algo, ¿cierto? Y, el, y la otra parte, obviamente, que también en este caso Dios ha hecho a su pueblo y son compromisos que Él se ha obligado a sí mismo a cumplir sin falla. Voy a repetir esto para, para que todos podamos tener una comprensión clara. ¿sí? ¿Por qué pusimos ahí punto número uno, los pactos de Dios? porque justamente son los pactos de Dios los que garantizan la fidelidad de Dios, porque Él se ha comprometido a llevar a cabo acciones y cosas, y se ha comprometido a sí mismo, que Él los va a cumplir, y de hecho, se han cumplido. Y de hecho, aquellos que todavía no se han cumplido, se van a cumplir. ¿Sí? Por eso obviamente lo creemos y lo aceptamos por fe, pero el resto de las cosas se han cumplido, por ejemplo, ¿sí? y, y leemos allí, ahí tienen el texto, está más fácil, no, Primera de Reyes 8, 23 y 24 dice, y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día ¿Sí? seguramente es el rey Salomón aquí eh, diciendo bueno, lo que tú le prometiste a mi padre ahora lo has cumplido lo que tú dijiste con tu boca ahora tu mano lo ha ejecutado ¿me entiendes? entonces Dios lo que había pactado con David estaba haciendo ahora eh, patente, ¿verdad?, en, en, en la vida, en este caso no de David, pero sí de su hijo Salomón. Isaías 54 10 Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Sí?, Qué, qué, ¡Qué hermosas estas, estas palabras! Noten, por ejemplo, Jeremías 31, 35 al 37. Algunos textos son un poco más largos, pero es importante que vayamos entendiendo y poniendo el sentido, ¿cierto? Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo a los fundamentos de la tierra, también yo des desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Mm? Otra, otra, otro texto más que nos... Avala en cuanto a esto. Y el último que tienen ahí, Jeremías 33, versos 20 al 21, <coughs> dice: Así ha dicho Jehová: Si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Todas son y, y otros versículos más nos ayudarían a apoyar un poco acerca de lo que venimos hablando, sí. Entonces, se entiende hasta aquí, hermanos, sí. O sea, una una de las muestras bien claras de la fidelidad de Dios fue cómo Dios cumplió cada uno de sus pactos, de sus promesas, que él mismo se hubiera obligado a cumplir, por así decirlo, para entender y que de alguna manera refleja y evidencia la fidelidad de Dios punto 2 la palabra de Dios también es otra prueba de su fidelidad la palabra de Dios también es otra prueba y evidencia de su fidelidad ni una de, las, de todas las palabras que el Señor ha hablado ha fallado nunca nunca Dios es fiel para cumplir cada promesa y llevar a cabo cada decreto, ¿sí? todo lo que Dios dijo se cumplió al 100% y con toda probabilidad, todo aquello que todavía no se ha cumplido también se va a cumplir. ¿sí? Leemos entonces Josué 23, 14: Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra, de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Sí? Diríamos nosotros, eh, en nuestra ¿cómo es? Eh, jerga, sí más claro, echarle agua, ¿cierto?, ¿Cierto? Bien. Primera Reyes 8.56 Dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Isaías 48 Secase la hierba, marchitase la flor, punto y coma, más. Como diciendo, pero la palabra... Del, del Dios nuestro permanece para siempre y Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, a nosotros, a nuestro castellano es un poco quizás no entendemos el, el, la profundidad del versículo este último pero eh, aquellos que estudian las escrituras dicen que eran las, las eh, en el idioma que se escribió, bueno, el griego, el, era el, como el, el puntito más chiquitito, ¿cierto? Como la cosa más insignificante, bueno, hasta eso se va a cumplir, ¿sí? Ese es el sentido que tiene aquí. Entonces, esto, hermanos, y para no es por las ramas, porque la enseñanza es otra, eh, la palabra de Dios, o sea, toda la Biblia y, y toda la palabra de Dios es otra prueba y otra evidencia de su fidelidad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, seguimos, porque el tiempo avanza y es tirano. Las obras de Dios, ya terminamos, ya, ¿Ya casi terminamos. Las obras eh, de Dios, entonces. Tenemos ahí solamente unos poquitos versículos y dice, con frecuencia se dice que las obras de uno verifican o anulan la fidelidad de sus palabras. Y eso es importante también. ¿Sí? Cuando aplicamos este proverbio a Dios, encontramos que su fidelidad es absolutamente perfecta. Porque Él, todo lo que dijo en su palabra es fiel, en la creación es fiel y todas sus obras son fieles. Entonces, Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 138.8, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Isaías 25.1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Filipenses 1:6, este es más conocido quizás por algunos de nosotros, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el último de, esta, de este apartado es Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Justamente estas palabras que coloca el Espíritu Santo también allí, en Tesalonicenses, eh, evocan su fidelidad para con sus obras, ¿sí?, y en última instancia, quizás la prueba más contundente y más clara de la fidelidad de Dios, no solamente sus palabras, sus obras, no solamente lo que hemos mencionado, los pactos de Dios, sino quizás la prueba más contundente fue la venida del Hijo de Dios, ¿sí? la venida del Señor Jesucristo. La demostración más grande de la fidelidad de Dios se ve en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde los primeros capítulos de las Escrituras encontramos promesas de su venida y la salvación que Él traería. ¿Eh? Después de miles de años, todas estas promesas se cumplieron en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso, el punto número cuatro que tienen allí en la hoja de alguna manera refleja la prueba más contundente de la fidelidad de Dios. O sea, nosotros conocemos la historia más o menos, por así decirlo, de esta manera. Empezamos con el Génesis, donde está el huerto, aquel maravilloso lugar donde fueron establecidas estas dos personas. Y capítulo 3, la desobediencia. Pero en el mismo capítulo 3, allá, ahí, ahí el versículo creo que es el 15 donde se da la primera indicación de que vendría alguien que justamente eh, la palabra sería eh, satisfaría no, sé no, no no es el verbo justo ¿eh? bueno, no lo voy a conjugar ahora pero justamente es el, el remedio para el pecado del hombre ¿sí? bien Exactamente, satisfacería ¿sí? Porque todo esto se está grabando Y también se graban los errores Así que bien. bien, Lucas 1, 68, 69 No vamos a leer el Isaías 53 Está aquí para que ustedes lo tengan No lo vamos a leer todo Pero quizás la prueba más contundente Y el, y el, y el capítulo entero que hay En la Biblia Que habla acerca de la venida del Señor Jesucristo Es Isaías 53 Por excelencia ¿sí? Está allí, no lo vamos a leer pero si vamos a leer los otros, ¿eh? Eh, como prueba de la fidelidad de Dios. Lucas 1, 68 a 69 dice, bendito el, Dios, perdón, el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Romanos 15, del 8 al 9, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Isaías 40, 11, eh, 10 y 11, dice aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará eh, aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastora, pasentará su rebaño en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Estos pasajes, hermanos, algunos son quizás muy metafóricos, pero muestran que aquí está la presencia del Hijo de Dios. ¿sí? Isaías 42.1 He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él dará justicia a las naciones. ¿sí? De hecho, hermanos, el libro de Isaías se considera un libro absolutamente mesiánico, porque habla de la persona del Señor Jesucristo. El libro de Isaías fue escrito aproximadamente unos 700 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. ¿sí? Y aún, a pesar de esa distancia de años, en el capítulo 53 encontramos la descripción de Quizás su eh, sacrificio perfecto para satisfacer nuestras, nuestros pecados. ¿sí? Eh, hemos visto entonces, y ya para terminar, hemos visto entonces al menos las cuatro evidencias claras y contundentes que hay a lo largo de toda la Biblia acerca de la fidelidad de Dios. ¿sí? Los pactos de Dios... Eh, las obras de Dios como la, la fidelidad de Dios también se muestra en, en la venida del Hijo de Dios pero como también se muestra en la Palabra de Dios ¿sí? los mencioné quizás eh, en forma irregular pero, pero esas son más o menos las eh, evidencias que hay a lo largo de toda la Biblia de estas cosas Vamos a dejar hasta aquí, en otra oportunidad vamos a ir viendo ya lo que tiene que ver con los atributos morales.